0: Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos a Perreón Code. Aquí tenemos a Melkin, el Liga del Code Mosquera, Oscar el Metacho Montes, Steven el Brian Brand, Nicolás el Chetobón y quien les habla, David, el Rolo Corredor. Somos cinco programadores no tan programadores que intentaremos explicar lo que a duras penas podemos entender. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches y buenas tardes desde la parte del mundo en donde nos estén oyendo bienvenidos a un nuevo episodio de Perreón Code episodio número 3 el día de hoy tenemos a una invitada especial señoras y señores nos lo han sugerido donde está la voz femenina en el podcast el día de hoy la traemos Erika, bienvenida, ¿cómo estás?
1: muchas gracias David, muy bien
0: Erika nos ha comentado que es una casi ingeniera industrial ¿qué, qué tienes que decir por eso?
1: Pues originalmente, pues inicié mi carrera de ingeniería industrial, eh, estudié tres semestres en la Universidad Militar en Bogotá, pues por razones de la vida estaba buscando cómo aventurarme y realicé un intercambio, entonces para mis estudios, pues me fui por un año a estudiar inglés y pues a conocer el mundo, ¿no? A conocer otros lugares y me fui. Por un año a San Francisco, California. Y, Hombre. Sí, y estuve pues por allá un tiempo y aprendiendo de la cultura, del mundo de la tecnología, eh, pues porque ustedes saben, ¿no? San Francisco es el. o bueno, casi San Francisco, lo que es cerca, Silicon Valley. Eh, según la tecnología ahora o donde nacen o se encuentran las o varias de las mejores empresas del mundo.
0: ¿Se podría decir que en ese momento fue que te enamoraste de ese mundo de la tecnología y el del desarrollo?
1: Sí, pues yo creo que algo hizo, pues en esas conocí una persona muy importante en mi vida que pues ahorita es mi novio y él es programador entonces me enseñó ciertas cositas de la programación, la verdad no tenía ni idea y pues me parecía algo como súper extraño, nunca, nunca había escuchado nada del tema pero no me fui, ese no fue como mi principal enfoque, yo creo, o sea, como mi primer como desvío, por decirlo así, hacia ese tema, no, no fue ese pero sí como que me dejó algo sonando de que podía ser interesante lo veía un poco complicado, pero a mí siempre me han gustado las cosas complicadas, pero no fue, no fue ese el, el motivo como tal. Fue una vez que me regresé a Bogotá, quería, empecé pues a trabajar y por X de razón fui a una conferencia y encontré pues a Holberton. Me pareció muy interesante y dije, bueno, voy a darle una oportunidad otra vez a ver qué tal es este mundo, porque sonaba interesante poder crear tus propios proyectos, pues no sé, como es tan poquita la cantidad de mujeres enfocadas a la tecnología o a la programación o a la ingeniería, entonces me pareció una oportunidad para aplicar. Genial. Uh -huh.
0: Por eso te trajimos el día de hoy, por eso queríamos tener este punto de vista diferente y obviamente, señoras y señores, también tenemos a los... ¿Personajes de siempre? ¿Cómo están, caballeros? Creo que sí, aquí, siendo el personaje de
2: siempre, como es decir, <risa> feliz de estar acá con todos ustedes.
3: Aquí, aquí, feliz de estar nuevamente un domingo más con ustedes, disfrutando, compartiendo.
4: Se te nota la felicidad, Nicolás. Sí, bastante, bastante le nota. Hello, hello. Hello, hello, yo sí estoy feliz acá. No como Nico, que tiene una felicidad ahí medio rara. <risa> bueno, buenas, buenas. <risa> Yo estoy súper contento de compartir un
0: episodio más con ustedes
5: jóvenes y
0: con la señorita Erika. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es interesante. Creemos que es vital para todo developer. Hace, hace parte importante de la, de, la, de la carrera de un desarrollador y es el leer código. Muchachos, ¿qué opinan de esto?
2: Leer código. Es, bueno, primero que todo vamos a aclarar que es... Una skill que no muchas personas adquieren, pues ya que lo ven algo como fofo, perezoso, ya que uno es una persona que estamos orientado al hacer, ¿no? Pero un novelista nunca va a poder escribir una buena novela si no se ha leído una antes. ¿No sé si me hago entender el punto? Sí, sí. Entonces, es una skill que es bastante, bastante valiosa para crecer en conocimiento, en abstracción como programadores que nos va a aportar bastante y que es bueno de vez en cuando aplicar.
0: Nicolás, a vos que te gusta leer tanto, filosofía, todo esto, ¿qué tal eres para leer código?
3: Para leer código, eh, bien, bien, me gusta, me gusta leer código, me gusta entender la lógica de los demás, entender un poco cómo otras personas eh, resolvieron el problema que en un principio yo no lo tenía tan claro. Entonces, al leer código, a ver esa solución, me abre como como la luz para yo decir, ok, lo hicieron de esta manera, entonces tengo ciertas bases, entonces voy a tratar de hacerlo similar o de, con los recursos que tengo y con la lógica que esa persona hizo y ya con el tema muy ya bien entendido, entonces puedo yo resolver eh, el problema. Pero sí, considero que leo bastante código, mucho, la verdad.
4: Excelente, excelente, excelente. No, pues simplemente, o sea, para complementar todas las ideas que han dicho, para mí leer código es vital no solo por todo lo que han nombrado sino que también es un aspecto muy importante en la vida laboral de todo desarrollador, porque seamos sinceros uno, escribir el código desde cero es decir, toda una aplicación desde cero va a pasar muy poco realmente, no digo que no pueda pasar sí, obviamente puede pasar, pero si estamos entre una empresa, generalmente eso no va a pasar, generalmente uno va a trabajar sobre un código ya, ya hecho por alguien que puede que esté en la empresa y uno le pueda preguntar puede que ya se haya ido por X motivo de la empresa y uno no le pueda preguntar, ni quiera sepa quién sea entonces aprender a leer código es muy importante y eso me lleva a lo otro, documentar el código también es muy importante porque si un, si un código no está bien documentado, uno lo lee no va a entender nada y se va a volver pues un ocho o todo y va a ser mucho más complicado todo el proceso entonces son ambas cosas ¿no? O sea, leer código y documentar el código.
1: Uy, estoy completamente de acuerdo, ambas partes juegan un papel importante tanto el que lo escribe como el que en algún momento lo va a leer porque la persona que está escribiendo el código pues súper bien entiende la estructura del código la funcionalidad pero si no documenta bien si el nombre de las variables no son claras o que se puedan entender, eh, va a ser mucho más fácil si seguimos esos dos pasos, ¿no? La documentación y escribir buenas variables para que el lector o el, la persona que en algún momento va a necesitar trabajar en base a ese código, pues va a ser, les vamos a facilitar la vida. Entonces, también tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas que no escribieron el código, pero que en algún momento lo van a utilizar.
5: Eso es, eso es muy cierto sí. me encantó esa analogía de, de viejo grande porque me parece que teniendo en cuenta la, el, como un plano de la vida real es súper, se acomoda muy bien a, a esta temática y es que cuando aprendemos a leer bien, también mejoramos otras habilidades, como por ejemplo escribir, eh, habilidades de afinamos nuestra habilidad de atención al detalle ¿no? y pues leyendo código ...siempre va a haber una palabra reservada nueva por aprender... ...una función nueva por aprender... ...entonces eso nos va a llevar a un
0: nivel de, de aprendizaje superior, ¿no? Sí, no, eso es bastante cierto... ...yo creo que también algo, algo similar a lo que dijo Oran... ...es que literalmente pues, a nosotros nos enseñan desde el colegio... ...a leer los cuenticos, a empezar a leer historias básicas... ...y con eso ya vamos a empezar a formar nuestro, nuestro lenguaje... ...cómo vamos a hablar... El leer código para mí es vital... Porque acá todos sabemos que nos encanta tirar código. O sea, si quisiéramos estar tirando código todo el día y estar escribiendo y ya. Pero leer código es vital porque, primero, tenemos que entender, y lo que dijo Erika es muy cierto, ponernos en los zapatos de la otra persona. Porque alguien, digamos, Bran, vos estuviste con un background diferente, estudiaste en una universidad diferente, aprendiste con vidas diferentes. Por favor, mírenos el ejemplo. Gracias. <risa> eh, se aprendieron de una manera diferente y pues la otra persona no sabe eso entonces el leer código es vital y funciona demasiado para dos cosas primero entender el qué cosas podemos hacer bien y el qué cosas debemos aprender a no hacer entonces estoy leyendo el código de nicolás que suele ser bastante feo la verdad entonces digo uy no voy a ¿Cómo, hacer... ¿Cómo, cómo,
3: cómo? Mentira, también vale, me puede, me puede decir lo que quiera Pero que mi código está feo nunca, no jamás Oye, O sea, él puede
4: ser bien feo, pero el código no No,
3: sí
0: <risa> Puedo estar leyendo el código de Nicolás Y Nicolás como tuvo un background diferente O leyó documentación diferente Conoce eh, una sintaxis Conoce formas de aplicar eh, Una solución de una manera hasta más limpia Que yo pude haber aprendido Entonces yo digo, ah, joder madre yo hice este ejercicio de esta manera, vea cómo lo hizo Nicolás de Chévere. Ahí estoy leyendo código y estoy aprendiendo cosas nuevas que las voy a poder incluir a futuro en el código que voy a hacer.
2: Pues sí, y otra cosa, digamos, uno dice leer código y uno piensa, no, voy a ir a GitHub, voy a abrir este proyecto gigante y voy a ver cómo, cómo funciona todo. Sí, o sea, puede servir, pero yo creo que se puede aplicar desde desde un ejemplo mucho más básico. Por ejemplo, si vos cuando estás aprendiendo te dicen un for es una estructura de control que se utiliza en la programación para repetir un bloque de código eh, NS. O sea, vos decís, bueno, entiendo el concepto, listo. Pero vos entendés, es viéndolo haciendo, ¿no? O sea, si o a sea, veces dicen esto y nunca ves que es un for, pues bueno, ¿cómo lo hago? Entonces la lectura de código se puede definir a ver cómo funciona cierto concepto, por ejemplo una arquitectura, cómo se aplica una buena práctica de, de programación un, un patrón de diseño viendo todas estas cositas, estos conceptos ya en un entorno tal vez real
4: exacto, y una cosita que para mí yo considero que es un, un error, no sé qué opinan ustedes pero para mí yo considero que es un error y es que por ejemplo uno llega y dice, bueno listo, voy a leerme este programa que hace Y se lee todo el tacazo, pues, todo el código de una Para mí eso no es recomendable, o sea, uno tiene que leer primero un Listo, voy a ver qué hace es esta función Entenderla bien, mirar bien, listo, ya la entendí, ya sé qué hace todo Listo, esto para dónde va Y así sucesivamente, no ponerse a leer como todo el tacazo de una sí,
0: El tacatazo
4: El tacazo todo, Wendy
1: Eric,
0: tú ¿Qué opinas del debugging?
1: Eh, uf, pues lo poco que he hecho de debugging en los proyectos porque pues la verdad no ha sido mucho la experiencia que he tenido en programación. Eso sí, me, me encanta, así como ustedes dicen, tirar código. <risa> eh, pero lo poco que he tenido de, de debugging, pues eso también influye en las herramientas ¿no? que, que uno utilice. Eh, yo usualmente soy muy, de, muy visual ¿no? de escribir, entonces hay ciertas cosas que cuando necesito entender un programa así como no me acuerdo quién porque estaba diciendo ahorita sobre leer función por función a mí, a mí me gusta es como que primero reviso todo el código o sea todo el programa que voy a ver así como una ojeada rápida de qué es lo que, a qué es lo que me voy a enfrentar y luego ahí sí empiezo con, con unas notas como para tener claridad de qué es lo que hacen las funciones en, usualmente en un cuaderno no sé si eso les funciona a ustedes yo sé que estamos todavía pues a mí me ha surgido un poquito como el cambio entre el cuaderno y el computador porque no pues no tengo la tablet para hacer como whiteboarding el lapicito para hacer whiteboarding pero me funciona mucho el cuaderno para rayar, escribir que hace esta función y saber cómo se conectan ciertas funciones o cómo en general el programa fluye, entonces sí. eso me ha funcionado mucho
0: Te lo pregunto porque algo, algo que funciona mucho y trae esa colación ahí es el, el, lo que dijiste del, del whiteboarding es que una, una técnica muy buena para leer código es, como lo dijo Gran al, al, al principio, eh, a veces uno piensa ir a buscar un código en Github y rah, utilicemos este código y leámoslo. Pero el debugging es vital para el proceso de lectura de código ya que podemos utilizar herramientas muy básicas como un print Y uh -huh. mato una función en cualquier momento y ya puedo saber el proceso que iba esa función o el código hasta ese momento Y puedo ir leyendo el paso a paso, puedo ir entendiendo cómo iba funcionando Entonces es un método de debugging bastante básico que es imprimir lo que, lo que me está trayendo una función por ejemplo
1: Totalmente de acuerdo. A mí me pasó una anécdota muy interesante con print. <risa> eh, yo yo pues al principio no lo usaba mucho, después me di cuenta de lo útil que, que era imprimir en, en cada lado, hasta donde me estaba llegando la función bien. Pero print, bueno, eso lo digo para hacer, ¿no? En print, eh, printf, cuando ponía esa función en algún momento me, me daba lo que yo esperaba, como el resultado que esperaba, pero ese no era el error como tal. El error surgía antes. Es, es muy difícil de explicar, no me acuerdo muy bien cómo era el programa, pero me estaba confiando tanto de printf y por confiarme tanto de printf estaba indagando en donde no era. Entonces también hay como ciertas falencias, o bueno, no, falencias, sino no hay que confiarse 100%, por ejemplo, de esa estrategia. O sea, a mí me quedó como marcado. Yo uso, la verdad, printf para... o print para, para casi todo, como debugging, pero también si ve uno que surge un problema y que hay algo raro ahí, entonces hay que utilizar otro método.
0: Y literalmente eso es leer código.
1: Exactamente.
5: De hecho, también, o sea, esas tools... Esas tools para, para, como para empezar a entender un código hay muchos, ¿no? Está el debugging, está GitHub Search, que nos permite también como entrar a ciertas funciones dependiendo de, de la función que quieras buscar. Y pues nada, o sea, eso es algo que se va a ir adquiriendo con experiencia. Algo importante, algo que recalcar de los developers es que tenemos un pensamiento muy científico. Entonces eso, digamos que nos ayuda a pensar un poco más allá de lo usual, ¿no? Leer código como desarrolladores, nos ayuda a, a, a mejorar la, la calidad del programa, nos ayuda a mejorar el estilo, la, la legibilidad. Entonces, pues, es importante desarrollar y tener en cuenta las diferentes tools que existen para, para leer código.
0: Genial. Oyentes, tenemos un nuevo espacio el día de hoy. Perreo News. Es un espacio donde... Más o menos cinco minuticos. Vamos a contarles las tres noticias más importantes de la semana. Vamos a hablar sobre ellas. Ninguno de los compañeros conoce qué noticias se va a hablar. Entonces va a ser todo muy natural. ¿Quién quiere empezar?
2: Hmm, pues a ver. No es importante, pero a mí me gustó. <risa> que <risa> Amazon va a lanzar un nuevo servicio. Un nuevo servicio en la nube que se va a llamar Luna. Y básicamente va a ser esto como el Google, Google Stadia, era que llamaba, que es que puede correr juegos de cualquier tipo, de cualquier eh, exigencia, por decirlo así, en cualquier dispositivo.
0: Ve, pero no, no, no. O sea, le va a ser como la competencia a Stadia o qué? Se podría decir pana.
4: Pana, Stadia nació muerto, güey. Sí, básicamente eso, es eso también. Es una
0: ¿Quién sabe
2: qué cómo se irá a comportar este, porque igual el hype que crea, un, un concepto así, es muy alto, ¿no?
0: Pana y Amazon la está rompiendo. Sí, le
4: están metiendo, pero a todo, a todo, literalmente. Está disparando para todos lados, Farci. Pues, ¿yo qué, qué te digo? Yo qué te digo, pues igual toca esperar a ver porque Amazon no es que tenga mucho background en videojuegos, cosas así, ¿no? O sea, habrá mucho de servidores, habrá mucho de todo, pero... Ah,
2: sí, eh, ya, no lo he probado, no lo he probado, pero sé que eh, Amazon tiene su propio motor de, de juegos y todo, ¿no? No
0: nos han, no nos han mandado una exclusiva, pero Ron no. Falta no, respeto. La gente
4: no tiene moral
0: para... Hay que pedir el, el, el early access. Sí. <ríe> yes, sí, y hablando de Amazon. Yo también tengo una noticia de Amazon. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Me parece irrespetuoso. Amazon lanzó un nuevo di dispositivo que se llama Amazon Ring Drone que es un dispositivo que permite eh, manejar las seguridades de tu casa con un dron que va a estar en, en, en tu casa y se va a activar cuando alguna puerta, alguna ventana se, se abra y no, no, no hayas sido tú. Literalmente vas a poder controlar el dron desde el lugar que estés y va a estar todo el tiempo transmitiendo en vivo y guardando la información. Está muy interesante.
2: ¿Cómo así? Espérate, yo ¿se va a hacer un, un droncito andando por mi casa grabando todo o qué?
0: No, es un droncito que está quietico, pero digamos, pum, se abre una ventana, se abre una puerta, tiene un sistema que va a activar el dron y el dron va a captar qué puerta fue la que se abrió y va a ir a grabar y vos con el celular vas a poder mirar qué es lo que está ocurriendo.
1: O sea, es el vigilante de la casa.
4: Exactamente, es un, un conocidísimo guachimán, como decimos por mi tierra. Sí, el mini guachimán. Para los que no saben, guachimán es el viejito
2: chismoso que cuida la cuadra.
4: Se supone que cuida, ¿no? Anda con un machete sí. en el mejor de los casos y una cicla. Pues no se supone que Watchman viene de,
5: de, de Estados Unidos como Watchmen, no,
4: algo así. Exacto, sí, sí es amigo, obviamente, pero pues es una analogía chipchombiana. Básicamente, sí, sí, sí. Una epopeya. <risa> <risa> ¿Cómo que Popeya, dónde está sacando las palabras, Steven? ¿Qué es
2: eso, man? La escuché esta semana y quería, quería usarla. Ve <ríe> Nicolás, ¿qué nos tiene por contar?
3: Yo tengo una noticia, eh, esta sí no es de Amazon, esta sí ya es un poquito ya... Ahí lo decepcioné con el tema de Amazon hoy. Voy a... Esta es una noticia colombiana y es de la revista Contexto. Dice, Colombia descubre mercado negro de repartidores de Rapid. ¿Cómo? Sí. sí. ¿Cómo así? Ahora, ¿Ya está, ¿Eso tiene mercado negro o? Sí, eso ya tiene mercado negro. Existe un mercado negro para los usuarios que, compren, que compran un puesto y trabajen como socios de reparto. Es decir, eh, teniendo en cuenta, digamos, con la pandemia hay una gran eh, tasa de desempleo. Entonces hay personas que se le habilitan la cuenta de, de Rappi para que se conviertan en tenderos. ¿Qué, hace, ¿Qué hacen esas personas? Venden sus cuentas por Facebook, por WhatsApp, arman grupos, hey, vendo esta cuenta... Se estima que venden cuentas por 160 dólares. ¡Hijo de madre vida!
4: Ah, bueno eso. ¿Dónde es que uno compra esa cadena? ¿Dónde es que es uno que se
3: afilia? Pase en Facebook, busque ahí... Eh, quiero trabajar en, en Rapid Y ahí les hay algún grupo, alguna comunidad que vendan cuentas.
4: ¿Cuál pues no esperaba menos de mi tierra querida. Bro.
3: No, pero, no solo, pero ten, aquí la noticia es que no solo se ve en Colombia, sino que se ve en gran parte en Latinoamérica. En México se ve, en Brasil es muy común, es como que esta práctica se ha vuelto común en la mayoría de empresas, no solo Rappi, sino que también está Uber y otras plataformas que, que digamos que son como unicornios y de alto nivel que ofrecen ese servicio de, de reparto pero hay una, un problema bastante interesante que digamos las personas también deben ser conscientes porque ¿qué pasa? uno, uno como usuario, uno no le importa es que llegue su pedido entonces uno no se fija si la persona que, que llegó es o no es, es entonces es importante que las personas tengan conciencia y si la persona que le va a enviar su pedido no es la, de, la que está en la foto, sería bueno que lo reporte para que así no haya más inseguridad y así nos gusten o no. Esas plataformas pues, nos permiten, nos hace un poquito la vida más fácil. Entonces sería bueno re, eh, reportar esto para que no haya más ilegalidad y que esas plataformas pues, puedan solucionar todo de, de la mejor manera y no llegamos inconveniente con los usuarios. ¿Qué cosas? La corrupción llega a todas las esquinas.
4: Sí, sí, Entonces sí. Me, me corrijo No esperaba menos de mi raza latina
0: Eso La malicia indígena Bueno chachos de, Del tema de leer código ¿Qué tips? O bueno, no qué tips, sino Digamos, a mí me gusta Python ¿no? Bran. vos qué repositorio me recomiendas? Un repositorio bueno que ¿Repositorio? Empezar a leer código.
2: repositorio bueno de Python Bueno Ya dependiendo de tu enfoque ya puedes orientarlo a Machine Learning, dependiendo del enfoque que tengas, ¿no? Pero si quieres de pronto interiorizar más en Python, te recomiendo ir a leer el código de Python con el que está construido Python, que lo puedes encontrar en GitHub. Ahí tenés cómo están construidas todas sus librerías, y para mí, te va a permitir entender a fondo. Tienen, tienen herramientas, de hecho, muy útiles, como la que hemos usado nosotros, que es ssm que te permite construir esa aplicación de consola re breve Ajá. que eso es pues para, para efectos prácticos, no sé qué tan útil sea pero pues para probarla está muy divertida, puedes hacer cositas pe pequeñas, muy útiles y si sí, no, eso buscar de pronto repositorios de Machine Learning que utilizan mucho Python y todas las librerías que lo caracterizan
1: Muchachos, ¿y ustedes qué herramientas utilizan para divagging aparte de printer? Pues así como... No sé si tienen algunas que les han ayudado bastante para el debugging.
4: Depende del, del, del lenguaje. En C, es Spring F, en JavaScript es Console Log, en Python es Spring. <risa> <risa> sí, sí.
1: <risa>
4: Pienso que depende del lenguaje
5: y de las herramientas que uses. Eh, para debugging, yo he hecho debugging con PyCharm. Con es bueno, no puedo decir que es el mejor es bueno, también si vos manejas Go eh, el, el Go bueno, el, la ID de Go de, de JetBrains es buena así repositorios buenos para, para leer código ahí, Real World está también los por
4: ejemplo el de Django es
5: bueno también lo he, más o menos ahí lo he leído entonces depende ya de, de la orientación
0: genial Brani, ¿vas a decir algo?
2: ya no quiero pero bueno igual lo voy a decir eh, que cada lenguaje también provee pues sus herramientas de booking no por ejemplo recuerdo que para C usábamos pdb pero Santo que... Dios para GDB. GDB GDB sí eso fue bastante útil ese entorno de booking que crea GDB con IMAX es poderoso y Bello. para Python también he utilizado un comando que es pdb básicamente vos lo implementáis en cualquier parte del código y puedes ver pues, lo que puedes ver en todas estas herramientas de ¿no? el valor que tienen las variables, cómo se ejecutan tus bloques de código, entonces quería hacer ese aporte ya que soy un Python lover. Future Machine Engineer. Future, y otra cosa, ya aprovechando que estaba hablando de cómo de qué consejos dábamos, un consejo que quería dar, pues aparte de los otros Pero pues voy a darlo primero Es ejecutar el código que estamos leyendo ¿no? Muchas veces eso nos ayuda Mucho a tener una interpretación De lo que estamos viendo No solo, no solo verlo Porque muchas veces pues se queda ahí No le tanto la utilidad Entonces si podemos eh, ejecutar ese código que estamos leyendo Ese es un tip
0: muy útil A la hora de leer código Bueno, Bran, bacán ese tip la verdad Sí, es, es, es vital Y bueno eh, Señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Una pequeña conclusión Señoras, señores, lean código, por favor Va a ser parte vital de su ex experiencia como desarrolladores Y los va a formar en muchas habilidades vitales Para cuando lleguen a una empresa ya tengan esa habilidad desarrollada Les quede mucho más fácil Aumenten su, su bagaje eh, sintáctico, léxico al escribir código y lo que siempre decimos por acá, disfrútense del proceso, que es duro, pero es muy bonito. Y nada, Erika, muchísimas gracias por estar el día de, de hoy acá con nosotros. La verdad fue bastante interesante las anécdotas que, que nos contaste, tu, tu, tu experiencia y lo que, lo que nos contaste alrededor de esto. De verdad, muchas gracias por venir. Fue un placer para nosotros tenerte acá.
1: Ah, muchas gracias a ustedes, muchachos. Eh, los felicito por este proyecto y la verdad me siento orgullosa de estar acá y gracias por haberme invitado y pues también quiero hacerle una invitación pues a todas las mujeres que ingresen a la programación es algo muy bonito y el hecho de plasmar las ideas que tenemos podemos hacer cualquier cosa eh, con la programación entonces están cordialmente invitadas todas las mujeres a que se unan y hagamos de este gremio eh, también importante Para las mujeres Y muchas gracias de nuevo muchachos A todos por este proyecto tan bonito
0: Erika, tu Twitter
1: Ah, Erika Que me pueden encontrar así Erika que
0: Genial, a mí me pueden encontrar como DA Corredor 11
4: ¿De hay un falso no?
0: Eh, no voy a responder a Eso <risa>
2: No disponible para el público local. <risa> A mí me pueden encontrar como Steven Brand Ramírez, arroba Cayumba 99.
4: A mí me encuentran en Twitter como arroba Tamsticks D-A-M-S-T-Y-X. A mí como Melandres8 o Melky Mosquera en Twitter.
0: O también lo pueden buscar como la mirada más sexy de perron Coat. Exacto. Mirada
3: profunda, le dicen. Mirada profunda. El misterio es, es importante. Eso. Sí, sí, lo hace más interesante. A mí pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nicolás 09 todas. En todas, ¿no? Sí. en Todas, todas, todas las redes ¿no? que existen. Ya saben. Igual también, igual también para recalcar lo que decía Erika, sí es importante que incentivar a que más mujeres entren en el mundo de la programación. Queremos ver más mujeres ingresando en este mundo, que se disfruten, que es un mundo interesante, un mundo muy, muy bonito, permite crear cosas increíbles y nada, hacer esa invitación.
0: Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por estar este domingo con nosotros nuevamente. Espero la hayan pasado muy bien y tengan un bonito resto de día, si les quiere. Chao.
1: Chao.
5: Adiós.